0: In Deutschland haben sich gestern innerhalb eines Tages so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie noch nie. Strengere Regeln sollen die Verbreitung stoppen. Acht Stunden lang haben Merkel, Laschet, Söder und Co. gestern darüber beraten. So richtig zufrieden sind viele mit den Ergebnissen aber nicht. Darüber sprechen wir heute Morgen im Podcast. Mein Name ist Sebastian Stachorer. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 15. Oktober 2020. Und der Tag heute startet, wie so oft in den letzten Tagen, mit dichten Wolken. Aber immerhin bleibt es im Rheinland weitgehend trocken bei 5 bis 11 Grad und schwachem Wind. In der Nacht kann es hier und da dann leicht regnen und auch Nebel ist möglich. Es kühlt ab auf 2 Grad. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst dann zunächst wieder Wolken, aber keinen Regen. Gegen Nachmittag ist auch etwas Sonne möglich bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zu Samstag ist dann lokal Bodenfrost möglich. Es kühlt ab auf bis zu 1 Grad. Und am Samstag ist dann alles drin. Wolken, Regen und Sonne wechseln sich ab bei 11 bis 13 Grad. Es war deutlich nach 22 Uhr, als gestern die Pressekonferenz losging. Mehr als acht Stunden lang hatte das Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten da gedauert. Es gab viel zu bereden. Die Runde war sich nicht einig über neue, einheitliche Corona-Maßnahmen. Nach Angaben von Teilnehmern habe Merkel gesagt, sie sei nicht zufrieden. Die angekündigten Regeln seien nicht hart genug. Bei der Pressekonferenz sagte Merkel.
1: Wir müssen also verhindern, dass es zu einem unkontrollierten bzw. exponentiellen Anstieg weiterkommt Und wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen äh, Zahlen.
0: Und heute Morgen hat das Robert-Koch-Institut dann auch einen neuen Höchstwert der Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. 6.638 Menschen infizierten sich gestern mit dem Virus, so viele wie noch nie an einem Tag. Schauen wir auf die Corona-Regeln, um die es gestern ging. Max Plück ist bei der Rheinischen Post für die Landespolitik zuständig. Max, was sind denn die wichtigsten Änderungen, auf die sich Merkel, Laschet und Co. gestern geeinigt haben?
2: Die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben sich auf eine Reihe von Änderungen geeinigt. Beispielsweise sollen Feste in Risikogebieten generell nur noch auf zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt sein. Also als Risikogebiet gelten die Regionen, in denen die Zahl der Neuinfizierten Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche den Wert von 50 übersteigen. Ähm, da gibt es dann auch noch weitere Dinge, beispielsweise die Sperrstunde, die gilt dann dort ab 23 Uhr. Ähm, es gibt aber auch schon äh, weitere Regelungen, die vereinbart worden sind, wenn der Wert äh, nur die 35 übersteigt, äh, dann soll beispielsweise überall dort, auch draußen, wo sich der Abstand nicht einhalten lässt, eine Maskenpflicht gelten, das ist, sind die wesentlichen Änderungen, die äh, besprochen worden sind. Schon in der
0: letzten Woche gab es Uneinigkeit zwischen den Ländern. Erst wurde ein Beherbergungsverbot mehrheitlich beschlossen. Das wollten dann aber einige Länder nicht umsetzen. Auch NRW gehörte dazu. Sind sich diesmal wirklich alle einig und gilt das, was gestern verabredet wurde, dann überall in Deutschland?
2: Der Streit um das Beherbergungsverbot ist ungelöst. Da hat es keine Einigung gegeben. Ähm, da ist jetzt so eine Art Kompromiss getroffen worden. Das heißt, man schaut sich an äh, bis zum Ende der Herbstferien, sprich bis zum 8. November, wenn die Bayern auch wieder in die Schule starten. Äh, was hat es gebracht? Und dann will man sich darüber nochmal verständigen. Aber im Endeffekt muss man sagen, all diejenigen, die gesagt haben, das Beherbergungsverbot ist Mist, die konnten sich nicht durchsetzen. Es gilt jetzt in den Bundesländern weiter, die das haben wollen.
0: Und welche Reaktionen gab es auf die Vorschläge der Politik?
2: Es gibt eine ganze Reihe von Reaktionen. Beispielsweise Gerd Landsberg, er ist Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Der hat äh, zum Beispiel die Fokussierung der Maßnahmen auf die Risikogebiete, also auf die Hotspots, hat er äh, für richtig erklärt. Ähm, er hat ähm, auch nochmal gesagt, dass er die Sperrstunde für richtig hält. Er ähm, hat sich aber auch enttäuscht darüber gezeigt, dass es eben äh, nicht gelungen ist, eine einheitliche Regelung zu dem Beherbergungsverbot äh, hinzubekommen. Da ist der Hauptgeschäftsführer von Unternehmer NRW, Johannes Pöttering, noch deutlicher geworden. Der hat das Beherbergungsverbot in Gänze kritisiert und ist damit beispielsweise auch auf Linie mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der es ja auch am liebsten gekippt hätte. Und interessanterweise auch die Gewerkschaften. Also Anja Weber, Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nordrhein-Westfalen, hat sich auch dafür ausgesprochen, dass dieses Beherbergungsverbot gekippt werden müsse. Thomas Kutschaty hat sich zu Wort gemeldet. Er ist NRW- Oppositionsführer und Chef der SPD-Landtagsfraktion. Der hat gesagt, man dürfe die Kommunen jetzt bei der Umsetzung der beschlossenen Regeln nicht alleine lassen. Also es brauche äh, durch das Land eine klare Kontroll- und Teststrategie für die Schwerpunktorte an denen sich das Infektionsgeschehen effektiv eindämmen lässt.
0: Vielen Dank, Max Blück. Die aktuellen Fallzahlen für NRW findet ihr auf rp-online. Dort könnt ihr in einer interaktiven Karte checken, in welchen Städten und Kreisen es wie viele Infektionen gibt und wie die jeweilige 7-Tage-Inzidenz ist. Derzeit ist die Karte ziemlich rot. Das heißt, vielerorts ist die kritische Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der letzten Woche überschritten. Noch heftigere Entwicklungen und Maßnahmen als in Deutschland gelten in Frankreich. Dort verzeichnen die Behörden bis zu 27.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Intensivstationen kommen an ihre Grenzen. Auch deswegen greift Staatschef Emmanuel Macron zu harten Maßnahmen. Ab Samstag wird der Gesundheitsnotstand wieder eingeführt. Dorothea Finkbeiner berichtet für die dpa aus Paris. Dorothea, diesen Gesundheitsnotstand, den gab es schon im Frühjahr. Theoretisch erlaubt der sogar totale Ausgangssperren. Welche Maßnahmen kommen denn jetzt zunächst?
1: Es kommt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen. 21 Uhr und 6 Uhr morgens ab Samstag, aber sie gilt, wie Frankreichs Präsident Macron gesagt hat, nicht überall. Es ist eine Ausgangssperre, die für die Region in und um Paris, wo das Virus besonders stark zirkuliert und auch für acht weitere Metropolen gelten wird. Das heißt, hier in Paris, in Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse und so weiter, muss dann ab 9 Uhr abends alles zu sein, vom Restaurant bis zum Kino und wer dann ohne triftigen Grund zum Beispiel auf dem Weg zur Nachtschicht noch draußen ist, riskiert eine Strafe.
0: Das ist schon eine drastische Maßnahme. Wie ist denn die Corona-Situation im Land derzeit?
1: Ja, wir hatten hier Samstag einen traurigen Rekord von fast 27.000 Neuinfektionen in 24 Stunden. Insgesamt fast 33.000 Corona-Tote. Und gerade in Großstädten, gerade hier in Paris, schlagen die Ärzte in Krankenhäusern Alarm. Über 2.700 Covid-Patienten liegen allein hier in und um Paris im Moment in Krankenhäusern. Schon jetzt werden nicht lebenswichtige Operationen verschoben, um Platz zu machen. Und bis Ende nächster Woche könnten die Intensivbetten schon zu 90 Prozent voll sein.
0: Vielen Dank, Dorothea Finkbeiner. Nach dem langen Treffen gestern geht es für Merkel heute direkt weiter in die nächste lange Sitzung. In Brüssel treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU. Klar, die Pandemie wird da allgegenwärtig sein. Brüssel ist einer der Corona-Hotspots in Europa. Aber auf der Tagesordnung stehen diesmal vor allem andere Themen. Der Brexit, der Klimaschutz und die Beziehungen zu Afrika. Sarah, wie läuft dieser Gipfel ab und wie wird sichergestellt, dass daraus kein super event wird, bei dem die Regierungschefs erkranken?
3: Es fängt schon mal damit an, dass die Zahl der Teilnehmer und der Menschen im Gipfelgebäude möglichst klein gehalten wird. Also es gibt kleinere Delegationen als sonst und wir Journalisten müssen auch draußen bleiben zum Beispiel. Außerdem sind die Laufwege im Gipfelgebäude extra neu angelegt worden, sodass sich da niemand zu nahe kommt. Es wird nur gefilterte Frischluft in das Gebäude eingeleitet, keine recycelte Luft wie sonst. Und äh, ja, ansonsten müssen sich Natürlich Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs auch an die üblichen Regeln halten, also Maske tragen und Abstand halten.
0: Das mit der Maske und den Abstand halten kann Merkel ganz gut, davon gibt es ja inzwischen einige amüsante Videos. Schauen wir auf den Inhalt. Beim Thema Brexit drängt die Zeit, da ist ja nicht mehr lange, bis es eine Einigung geben müsste.
3: Genau, der britische Premierminister Johnson hat eigentlich eine Frist zur Einigung gesetzt, die heute abläuft. Man ist jetzt aber einfach immer noch weit entfernt von einem Deal und Kanzlerin Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU wollen diese Frist offenbar einfach ignorieren und in den nächsten Wochen dann noch intensiv weiterverhandeln. Das geht aus einem Entwurf der Abschlusserklärung zum EU-Gipfel hervor, der uns vorliegt. Von Johnson heißt es jetzt. Er werde abwarten, was der EU-Gipfel bringt und dann entscheiden, wie es weitergeht, also ob er die Verhandlungen abbricht oder nicht.
0: Jetzt könnte man sagen, soll er doch. Was passiert denn, wenn kein Kompromiss gefunden wird und für wen wäre das das größere Problem?
3: Ja klar, wenn es kein Handelsabkommen gibt, dann würde das bedeuten, es werden zum Jahreswechsel zwischen der EU und Großbritannien Zölle eingeführt und auch andere Handelshemmnisse. Tausende Lastwagen könnten sich dann wegen der Grenzkontrollen staunen. Prognosen zufolge könnte es dadurch in Großbritannien zu leeren Regalen in Supermärkten und Apotheken kommen. Ausgerechnet jetzt, wo Großbritannien eh schon so heftig von der Corona-Pandemie getroffen ist. Aber auch auf der EU-Seite gibt es große Sorgen. Zehntausende Jobs seien in Gefahr, warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie zusammen mit Wirtschaftsverbänden in Frankreich und Italien.
0: Und wieso geht es bei den Verhandlungen nicht weiter? Wo sind da so die Streitpunkte?
3: Ja, es geht zum Beispiel um den Zugang für EU-Fischer zu britischen Gewässern. Es geht aber auch darum, dass die EU-Großbritannien nur dann zollfreien Zugang zum Binnenmarkt ermöglichen will, wenn das Vereinigte Königreich sich an gleiche umwelt Sozial- und Beihilfestandards hält, wie die EU-Staaten. So will man hier in Brüssel dafür sorgen, dass es nicht zu Dumping kommt. Und außerdem verlangt die EU ein zuverlässiges Schlichtungsinstrument für den Fall, dass eine Seite vom Vertrag abweicht. Alles Punkte, auf die sich Großbritannien nicht einlassen will.
0: Vielen Dank, Sarah Gazadi. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp.
4: Ja, Guten Morgen, Sebastian. Heute wird hier in Düsseldorf wieder gestreikt und diesmal sind ganz viele Bereiche aus dem öffentlichen Leben betroffen, unter anderem auch wieder die Rheinbahn. Wir berichten heute auch über die Lage von Obdachlosen in Düsseldorf und wir haben erfahren, dass in einigen Praxen und Apotheken der Grippeimpfstoff knapp wird. Der neue Warnstreik der Gewerkschaft Verdi trifft Düsseldorf heute mit voller Härte, weil eben in ganz verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens gestreikt wird. Davon betroffen sind zum Beispiel die Stadtverwaltung und das Jobcenter und auch die Rheinbahn. Beim Unternehmen fährt seit drei Uhr nichts, der Müll wird an einigen Stellen nicht abgeholt und auch städtische Kitas sind betroffen. Auch in den Sparkassen könnte man heute vor einem leeren Schalter stehen. Es ist das erste Mal, dass in der aktuellen Verhandlungsrunde alle diese Bereiche gleichzeitig bestreikt werden. In der Vergangenheit hatte die Rheinbahn schon mal einen Notverkehr auf einzelnen Linien eingerichtet, wegen der Corona-Pandemie dieses Mal aber nicht. Dafür ist die Umweltspur im Bereich der Wersten- und Witzelstraße heute für alle Autofahrer frei, damit es sich nicht noch mehr staut. Wir schauen mit großer Sorge auf die Situation von Obdachlosen im kommenden Corona-Winter. Das hat Sozialarbeiterin Julia von Lindern von 5050 im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt. Wegen der Pandemie gäbe es zum Beispiel weniger Plätze in Notschlafstellen. Hier hat die Stadt Düsseldorf ausgeholfen, indem sie Hotelzimmer für Obdachlose Menschen angemietet hat. Das sei eine wichtige Maßnahme, um den Obdachlosen in diesen Zeiten zu helfen. Langfristig müsse man den Menschen aber Perspektiven bieten, so von Lindern weiter.
1: Für die Zukunft wäre es sicherlich hilfreich, wenn wir aus den Hotelunterbringungen dauerhafte Wohnformen entwickeln können. Denn das, was wir doch eigentlich brauchen, sind Wohnungen für diese Menschen, damit sie perspektivisch nicht mehr im Hotel, sondern in der eigenen Wohnung auch leben können.
4: Die Notschlafstellen dürfen wegen der Infektionsgefahr aktuell auch nur weniger Menschen aufnehmen. Außerdem werden weiterhin Proviantbeutel ausgeteilt. Trotzdem gibt es immer noch mehr zu tun, hat uns Miriam Koch gesagt. Sie ist die Leiterin des Amtes für Migration und Integration.
3: Wir brauchen... Eine Räumlichkeit, die ähm, ja eine Art Multifunktionsraum sein sollte, wo die Menschen, die ähm, auf der Straße unterwegs sind, tagsüber sich aufhalten können, sich aufwärmen können, vielleicht auch eine Mahlzeit bekommen. Daran arbeiten wir gerade.
4: Aktuell leben rund 400 Menschen in Düsseldorf auf der Straße. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen, so die Einschätzung von Experten. Seit einiger Zeit übernachten immer mehr Obdachlose, zum Beispiel im oder auch rund um den Karchaus-Pavillon. Zum ersten Mal dürfen in diesem Jahr auch rund 30 Apotheken in Düsseldorf Grippeschutzimpfungen anbieten, um die Impfquote zu erhöhen. Die ausgewählten Apotheken müssen aber eine spezielle Fortbildung gemacht haben. Bundesweit wird bereits über die Knappheit der Grippeimpfstoffe berichtet und das hat jetzt auch der Apothekerverband Nordrhein für Düsseldorf bestätigt. In einer Blitzumfrage hätten nahezu alle Mitgliedsapotheken die Verfügbarkeit als schlecht oder sehr schlecht bewertet. Sprich, die Grippeimpfstoffe sind knapp. Zwei Drittel der ausgewählten Apotheken haben gar keinen Impfstoff mehr. Bei den restlichen hält er nur noch für ein bis zwei Wochen. Im November hofft man auf Nachschub aus der nationalen Impfreserve. In diesem Herbst und Winter gibt es die dringende Empfehlung, sich gegen die Grippe zu impfen. Dies könne die Gesundheitssysteme in dieser Corona-Pandemie entlasten, so Experten. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten gibt es zum Nachlesen auch auf unserer Homepage Düsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute
0: wichtig. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen heute weitergehen. Gestern hatten rund 14.000 Beschäftigte in NRW unter anderem in Krankenhäusern, bei den Stadtwerken und Sparkassen gestreikt. Heute können auch die Nahverkehrsbetriebe in Hamm, Unna, Dortmund und eben Düsseldorf betroffen sein. Die Gewerkschaft Verdi fordert von den Arbeitgebern ein Angebot für mehr Lohn. Die nächste Verhandlung ist in genau einer Woche am 22. Oktober. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Polizei in NRW fast 21.000 mutmaßliche Verstöße gegen Corona-Regeln festgestellt. Zwischen Ende März und Anfang dieser Woche wurden die Personalien von mehr als 37.000 Erwachsenen, 11.000 Jugendlichen und 2.000 Kindern aufgenommen. Die Polizei vergab nach Angaben des Innenministeriums gut 13.500 Knöllchen und stellte 800 Strafanzeigen. Dazu kommen außerdem die Verstöße, die von den kommunalen Ordnungsämtern aufgenommen wurden. In Düsseldorf weisen ab nächster Woche hunderte Schilder auf das Maskengebot in der Innenstadt hin. Die Schilder zeigen einen Menschen mit Maske, aber keinen Text, sagte ein Stadtsprecher. Sie sollen dann auch hängen bleiben, falls aus dem Maskengebot eine Maskenpflicht wird. Seit Anfang der Woche gilt Düsseldorf als Risikogebiet. Heute wird in Stuttgart das Jugendwort des Jahres bekannt gegeben. Im Finale sind Cringe, Wild und Lost. Letztes Jahr hatte es kein Jugendwort des Jahres gegeben, im Jahr davor war es der Begriff Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Die Aktion ist umstritten, sie gilt auch als Werbeaktion für den Pons Verlag, der das Wort bestimmt. Die Kultusministerinnen und Minister der Länder beraten heute und morgen per Videokonferenz über die Lage der Schulen in der Corona-Pandemie und bessere Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen. Ziel sei es, dass in fünf Jahren alle das gleiche Abitur, die gleiche mittlere Reife und den gleichen Hauptschulabschluss schreiben würden, sagte die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann den badischen neuesten Nachrichten. Konkrete Beschlüsse bezüglich des Umgangs mit der Corona-Pandemie an Schulen werden nicht erwartet. Und auch heute ist wieder Fußball. Bayern spielt um 20.45 Uhr im DFB-Pokal gegen den ersten FC Düren. Sport 1 überträgt das Spiel im Free-TV. Das war der Aufwacher vom 15. Oktober 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob loswerden wollt oder Kritik habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Und wenn ihr diesen Podcast möglich machen wollt und unterstützen wollt, dann schließt ein RP-Plus-Abo ab. Da gibt es auf rp-online.de-abo-aufwacher ein Angebot für euch. Heute Nachmittag hört ihr hier an dieser Stelle dann das Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stachorra. Bleibt vorsichtig und gesund. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de